Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fans About Films. Hier ist wie immer euer Moderator Lasse Vogt, welcher sich direkt für den Mangel an Content in den letzten Monaten entschuldigen möchte. Nicht nur war ich sehr mit meiner Ausbildung beschäftigt, sondern auch mit der Organisation manch anderer Dinge. Dafür sitzt hier nun ein frisch gebackener Copywriter-Mikrofon und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein heutiger Gast ist bereits seit Jahren als Komponist in vielerlei Genres unterwegs. Aus seiner Feder stammen solche Scores, die ihr vielleicht schon gehört habt, wie etwa Neues vom Wichser, Männerhort, Jerry Cotton und zuletzt unter anderem auch die Musik des Essay-Films Finis Terre. Ich hoffe, ich habe es halbwegs richtig ausgesprochen. Ich bin jedenfalls sehr froh darüber, ihn hier begrüßen zu dürfen, Christoph Zirngiebel. Hallo! Hallo, Applaus, Applaus. <lacht> Freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich freue mich tierisch, dass du zugesagt hast. Das geht ja schon eine kleine Weile zurück, dass ich dich eingeladen habe und da klappt es zeittechnisch nicht so ganz, aber ja, schön, dass es hingehauen hat. Allerdings, und du hast Finisterre äh, absolut korrekt ausgesprochen. Yes! <lacht> Der Film, so viel ich weiß, stammt ja von einem äh, Freund und äh, Kollegen von dir, mit welchem du schon Richtig. öfter zusammengearbeitet hast und der dich ja auch erst wirklich so in die Szene reingebracht hat. Äh, genau, also Konstantin und ich, wir kennen uns eigentlich schon seit äh, der Schule, seit dem Gymnasium und äh, wurden da von unserer damaligen Deutschlehrerin, Schrägstrich Theatergruppenleiterin zusammengebracht, weil er äh, war Schauspieler in der Theatergruppe und ähm, die brauchten dann irgendwann Musik und Genau, da haben wir uns dann kennengelernt. So gehen halt die Anfänge los, weil äh, mich fasziniert immer sehr, wenn sich jemand entschließt, ich komponiere Filmmusik. Halt, Was war der Moment, der dich da gepackt hat eigentlich? Ob jetzt nun als Kind, als Jugendlicher oder wann auch immer halt, als du vielleicht schon daran dachtest, in diesem Bereich selbst beruflich unterwegs sein zu wollen. Was war da der Ausschlag? Was war da vielleicht auch irgendeine Art von äh, Inspirationsmoment? Ja, da gibt es eigentlich zwei sehr konkrete Momente. Also so das äh der Ausgangspunkt ist der, dass mein Vater äh, schon immer ähm, sehr aktiver Hobbymusiker war und immer ganz viele Instrumente bei uns zu Hause standen, unter anderem eine, äh, eine Hammond-Orgel. Dann kam es eben dazu, dass meine Eltern aus Nostalgie irgendwann mit der ganzen, kompletten Familie, da war ich so vielleicht zehn, zwölf, äh, Raumpatrouille Orion geguckt haben und ich durfte da mitgucken. Und war total geflasht von dieser wahnsinnig geilen Intro-Musik mit, mit Hammond-Orgel und Posaunen und so. Mein Opa spielte Posaune und das hat mich einfach total geflasht, weil ich sowas noch nie gehört habe. Weil ähm, bei uns lief halt so die normale Radiomusik oder das, was eben mein Vater selber gespielt hat. Und das, glaube ich, war so meine erste ähm, aktive Berührung mit Filmmusik, ähm, wobei ich damals ja noch gar nicht genau wusste, was es damit auf sich hat. Und äh, so der richtige Aha-Moment war dann, als ich ein paar Jahre später Jurassic Park äh, im Kino gesehen habe. Ähm, war so auch einer meiner ersten richtigen Kinofilme, die ich, die ich aktiv gesehen habe. Und ähm, das hat mich einfach völlig umgehauen und habe mir gedacht, das, äh, sowas will ich auch mal machen, was, was so Gefühle erzeugt beim Zuschauer, einfach wo, wo man sofort merkt, man nimmt die Leute mit. Und ähm, das hat mich total fasziniert von, von dem Tag an, muss ich sagen. Ja, die, die Szene, wenn der Hubschrauber zum ersten Mal über die Insel fliegt, das vergisst man nicht so leicht musikalisch. Ja, völliger Wahnsinn. Ja, ja. 
Ja, das perfekte, perfektes Intro für das, äh, halt, wenn man tatsächlich dann zum Ort des Geschehens kommt. Naja, das äh, weil viele, lustig, weil ganz, äh, ich hatte mir schon gedacht, wahrscheinlich hat John Williams irgendwas damit zu tun, aber die meisten nennen dann Star Wars. <lacht> Deshalb ist es das super, dass du halt da so ein bisschen aus der Reihe tanzt und sagst, nee, bei mir war es Jurassic Park. Du hast ja in deiner Laufbahn schon extrem viele Genres vertont, wie ich finde. Was, was nicht jedem vergönnt ist, wirklich. Und Richtig, ja. welches, welches davon hat sich bisher dafür irgendwie so als das Dankbarste erwiesen? Halt, wo konntest du dich am meisten austoben? Puh, das ist sehr schwierig zu sagen, weil angefangen hat es irgendwie, warum auch immer, mit dem Orchester, obwohl ich da eigentlich die wenigste klassische Vorbildung hatte, aber halt die größte Höhererfahrung und so klang alles in meinem Kopf immer sofort nach, äh, nach fettem Orchester und ich konnte lange nichts mit, mit Blockflöte und Streichquartett anfangen, muss ich sagen. <lacht> und ähm, das war auch am Anfang so ein bisschen das Problem, dass natürlich ähm, vieles, was, was man so am Anfang als, als Filmstudent oder also gerade in Deutschland als Filmstudent oder als, als Berufsanfänger angeboten bekommt, halt nicht gerade nach irgendwie John Williams oder Hans Zimmer schreit, sondern ähm, halt irgendwie ein bisschen kleiner und zurückhaltender sein soll. Ähm, ich hatte dann das Glück, äh, dass ich ähm, für Andreas Weidinger damals gearbeitet habe, der äh, so ein bisschen in diese ähm, Rosamunde Pilcher, Inga Lindström ähm, Schiene reingerutscht ist. Ach, ja. Und das wird ja von außen gerne immer so ein bisschen belächelt, weil es äh, halt oft leichte Kost ist und so. Aber als Komponist ist es äh, ein absolut gefundenes Fressen für mich gewesen, weil halt genau das verlangt wird, was ich gerne mag. Einfach schöne Melodien, bisschen Streichorchester mit, mit Solo-Instrumenten und so weiter. Und es ging dann schon am ehesten in die Richtung, wie, wie ich mir Filmmusik vorgestellt habe, zu dem Zeitpunkt zumindest. Oh ja, ja, da darf man eben richtig halt äh, loslegen. Da muss man sich nicht zurückhalten mit der Musik. Da darf es gern ein bisschen offenherziger sein, natürlich. Ja, mittlerweile hat sich das auch ein bisschen geändert. Aber als ich angefangen habe, war das schon sehr en vogue, dass, dass man da eben, wenn, wenn die Sonne aufgeht, dann geht auch musikalisch die Sonne auf. Und äh, das macht einfach, äh, macht einfach riesigen Spaß, muss ich sagen. Ja, das ist, das, das ist aber interessant, wie halt äh, viele heutzutage irgendwie die ähm ja, auch viele Filmemacher irgendwie finden, ach, na, Musik, die muss man jetzt nicht unbedingt so bemerken. Es gibt, ich weiß leider die Schauspielerin nicht mehr, aber so aus einem Alt, aus den alten äh, klassischen Hollywood-Filmen gab es mal so ein Zitat äh, von einer Schauspielerin, die irgendwie zum Regisseur gesagt hat, ich laufe gern die Treppe runter, aber nicht, wenn Bernard Herrmann das auch tut. <lacht> ja, genau. Gut, aber das ist, äh, viele Leute äh, reagieren halt ähm, allergisch drauf, wenn die Musik, zu nah an der Handlung klebt und Bernard Herrmann ist jetzt nicht jemand, der zwangsweise immer an, an den Füßen der Figuren klebte, sondern der ist ja schon sehr viel psychologischer unterwegs gewesen. Oh ja. Äh, Wortspiel war jetzt natürlich völlig unbeabsichtigt. <lacht> eben, wo es natürlich auch dann jeweils auf den Film ankommt, ist ja ganz klar. Äh, was ich dann eben halt auch so schön finde, wenn sich Komponisten ausprobieren können hier und dort. Absolut. Ähm, was, äh, was, eben mich, was ich eben auch so fasziniert finde, du hast sowohl im Kino als auch im Fernsehen einiges an Erfahrung. Und 
da, da würde ich ja halt gerne wissen, natürlich gibt es äh, bestimmte Unterschiede, was natürlich die Produktionsaufwand und so angeht, aber äh, gibt es da für dich wesentliche Unterschiede, was Deadlines angeht? Naja, da kann ich dir jetzt in allen, alle Richtungen alles erzählen. <lacht> also generell ist es schon so, dass, dass bei Fernsehen natürlich der Zeitraum viel enger gesteckt ist. Also wenn man da vier bis sechs Wochen Zeit hat, dann ist es schon viel. Oh. Ähm, allerdings, äh, wenn man jetzt zum Beispiel Männerhort nimmt, hatte ich da auch nur drei oder vier Wochen Zeit am Ende. Ähm, insofern ähm, kann man das sicher nicht pauschal sagen, aber ich glaube generell ist es schon so, dass im Fernsehen einfach ähm, alles ein bisschen schneller gehen muss, äh, weil alles sehr eng getaktet ist, gerade bei, bei diesen Sachen, ähm, also äh, Inga Lindström, diese Sonntagabendfilme, die sind immer sehr äh, auf, auf den Sendetermin hin ähm, gearbeitet und das heißt zwischen der finalen Mischung vom Film und dem Sendetermin sind meistens äh, maximal drei bis vier Wochen Zeit, also da darf nicht viel schief gehen. Und beim Kinofilm ist das alles ein bisschen lockerer, da hat man halt dann schon mal zwei, drei Monate Zeit. mal wirklich einen Fall, wo du halt wirklich nie eine komplette Fassung vor Augen hattest, wo du halt irgendwie wirklich da so von Szene zu Szene arbeiten musstest, je nachdem, was irgendwie gerade fertig war. Äh, Finisterre tatsächlich. Ah, oh, tatsächlich, ja. <lacht> ja, das ist ganz spannend. Nee, also sonst ähm, hatte ich schon das Glück, dass die Filme dann äh, ab einem gewissen Punkt so weit fertig waren, dass ich äh, die, die Musik auch äh, nochmal, also den Anfang des Films, am Anfang des Films nochmal anpassen konnte oder so, wenn, wenn nötig. Also es, so mit heißer Nadel gestrickt war es bisher Gott sei Dank noch nie. Bei Finisterre allerdings war es schon so, dass, äh, dass ähm, der Film ist ja ähm, in Segmente unterteilt. Es gibt, ich glaube, acht Kapitel sind es insgesamt. Und ich konnte mich damals immer nur von Kapitel zu Kapitel vorarbeiten, weil der Schnitt quasi zusammen mit der Musik entstanden ist. Und das war natürlich schon eine besondere Herausforderung, wenn man nur theoretisch weiß, wo der Film hingeht und wie er dann ausgeht, äh, wo die emotionale Reise hingehen soll. Und ähm, das hatte ich so auch noch nie, muss ich sagen. Da wir sowieso gerade bei Finisterre sind, da bleiben wir doch gleich mal dabei. Die, äh, dieser Film hat dir eine äh, Camille Award Nominierung eingebracht und der Preis ja. wird vom Zeitpunkt dieses Interviews aus gesehen morgen verliehen. Äh, und ich kann mir vorstellen, dass es sicher aufregend ist. Erzähl doch ein bisschen von dem Projekt und wie da äh, deine Arbeitsweise im Detail aussah. Also es war, war ein recht ungewöhnliches Projekt. Ich habe mit Konstantin äh, schon lange, bevor die allererste Note geschrieben wurde, äh, darüber gesprochen, weil insgesamt hat er gedreht, glaube ich, sieben Jahre, weil es war ein völlig Indie, völliges Indie-Projekt. Das heißt, er hat immer wieder Geld eingesammelt und hat dann äh, die nächsten ein, zwei Reise, Reisen mit, mit seinem Kameramann quasi damit finanziert. Ich weiß nicht, ich muss ja kurz dazu erklären, es, es ist quasi eine Art Dokumentarfilm, sehr poetischer Dokumentarfilm, äh, deswegen äh, nennt man die Form so ungefähr Essayfilm und ähm, 
dazu ist der Konstantin quasi mit seinem Kameramann, ich glaube, sie waren insgesamt in 25 oder 30 Ländern weltweit unterwegs und haben da Momente eingefangen, die man teilweise so wirklich noch nie gesehen hat. Also die waren auch undercover zum Beispiel in Nordkorea und haben da wirklich unter höchster Gefahr Bilder gedreht. Die, die gibt es so einfach nicht und die darf es eigentlich auch gar nicht geben. Deswegen war quasi schon der, die Entstehung des Filmmaterials an sich ungewöhnlich und hat sich sehr, sehr lange hingezogen. Und letzten Endes ähm, äh, ist dann über einen anderen Film eine lustige Sache passiert, nämlich ich habe vor äh, drei oder vier Jahren so einen Kurzfilm gemacht, König Opa hieß der, und ähm, die Musik dazu hat äh, bei den Hollywood Music and Media Awards gewonnen. Darüber hat dann äh, Bayern 4 Klassik berichtet <lacht> und hat dann auch ein Stück aus Transbavaria, also warum auch immer, haben sie eben ein Stück aus Transbavaria gespielt und das hat der Intendant vom Theater Regensburg gehört und hat mich am nächsten Tag sofort angerufen und gesagt, äh, hättest nicht Lust, was mit uns zu machen. Und dem habe ich dann eben, weil ich da kurz vorher mit Konstantin über Finisterie schon gesprochen hatte, ähm, eben vorgeschlagen, wie wäre es denn, wenn man mal was ganz anderes macht und einfach ein Filmkonzert macht mit einem Film, den noch niemand gesehen hat vorher. Mhm. Und was er nicht wusste, ist, dass ich den vorher auch noch nie gesehen hatte. <lacht> und, ähm, und dann hat er äh, uns eingeladen, Konstantin und mich, und dann haben wir so eine Stunde Kaffee getrunken und uns ein bisschen ausgetauscht und dann war sofort klar, dass wir das machen wollen. Und ab dem Zeitpunkt hatten wir quasi ein Jahr Zeit, ähm, den Film fertig zu machen und die Musik zu schreiben, was jetzt ziemlich lange klingt, aber nachdem der Schnitt ja noch gar nicht fertig war, ähm, wurde es für mich dann am Ende doch recht eng. Und ähm, genau, ich habe dann die Musik quasi parallel zur Fertigstellung des Schnitts so die, die letzten zwei Monate von, von der Schnittphase komponiert. Und das Besondere war, dass es ja ähm, ein, quasi ein Live-Konzert war und die Musik nicht aufgenommen wird, sondern äh, wirklich alles komplett live, also quasi performt wurde und ich glaube, es waren dann am Ende um die 120 Musiker ähm, auf und hinter und unter der Bühne 
Und ähm, die brauchen die Noten natürlich auch vorab zum Proben. Das heißt, ich habe dann immer wieder zehn Minuten Musik fertig geschrieben, Noten fertig gemacht, Noten abgeliefert, dann wieder zurück zum Film und nächsten Teil geschrieben. Und so ging es quasi, bis alles fertig war. Also es war schon eine ziemlich aufregende Phase, muss ich sagen. Das ist garantiert ein überwältigendes Gefühl, wenn man da der orchestralen Einspielung der selbst komponierten Musik lauscht. Also das, äh, ich, ich, kann mir das äh, ich kann das eigentlich kaum begreifen, was, da, was man da irgendwie fühlen muss. Dann hat man irgendwie dran gearbeitet so lange und dann äh, hört man es zum ersten Mal so richtig. Also ja. äh, das war bestimmt ein erhebender Moment. Absolut. Also ich meine, ich, mein, ich habe ja schon so, ich glaube, um die 40 Orchesterproduktionen vorher gemacht gehabt. Aber die Sache ist halt die, dass normalerweise bei einer Orchesteraufnahme hat man das Zepter in der Hand und ist, äh, kann Ansagen machen, äh, kann noch Sachen ändern, keine Ahnung. In dem Fall war es wirklich so, man gibt die Noten ab und gibt quasi das Schicksal, also de, dem, dem Schicksal äh, den Taktstock in die Hand. Weil ähm, natürlich kann man dann in den Proben mit dabei sitzen und ein bisschen Einfluss drauf nehmen, aber äh, es ist natürlich auch konzertant gedacht. Das heißt, der der Dirigent, der es da dann einstudiert hat, der drückt dem Ganzen schon ein bisschen seinen Stempel auch auf. Und, und ähm, das war eine ganz neue Erfahrung, aber eine wirklich ganz, ganz tolle Erfahrung, muss ich sagen.
Auf jeden Fall finde ich, es ist ein wahnsinnig schönes Album geworden. Äh, den Film selbst habe ich leider noch nicht gesehen, aber halt dann, das, ich finde es umso schöner, sich auch mal ohne wirklichen Kontext die Musik anhören zu können und sich dann irgendwie auch was dazu vorstellen zu können. Wann, wann immer ich kann, höre ich mir Musik gerne vorher an zu filmen, äh, bevor ich halt einen Film schaue, um dann halt schon mal so ein bisschen vorzufühlen äh, bei all dem, weil es kann ja auch ja. gerne mal passieren, dass es dann in der Mischung untergeht und man sich dann im Film selbst keinen guten Ersteindruck davon machen kann. Absolut. Richtig, ja. Offensichtlich äh, hattest du ja Regisseure, denen da Musik äh, sehr, sehr wichtig war allgemein, also wo da so eine gewisse bestimmte Kommunikation herrschte. Ähm, es, gibt, es gibt ja bestimmt auch irgendwie Regisseure, die so, die dann im Prinzip sagen, ja, wir brauchen einfach Musik hier und hier. Aber äh, gibt es da ein allgemeines Vorgehen, wie du mit Regisseuren kommunizierst, halt, um genau herauszufinden, was sie für ihren Film wollen? Aber ich denke mal, das variiert auch von Projekt zu Projekt. Ja, das variiert ziemlich stark, weil jeder Regisseur da irgendwie anders ist. Es gibt Regisseure, die ähm, einem großes Vertrauen ähm, entgegenbringen und einen erstmal ein bisschen machen lassen. Und es gibt Regisseure, die jede Note zweimal umdrehen und bevor sie irgendjemand anders hört. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich und ähm, der, der Findungsvorgang ist auch sehr unterschiedlich. Also am besten funktioniert es eigentlich meistens, wenn die, ähm, wenn die Leute gar nicht so drüber nachdenken, was sie wirklich konkret musikalisch wollen, sondern wenn sie eher erzählen, wo sie emotional hinwollen mit dem Film und, und mit den Charakteren. Und äh, wenn sie... Also, das, ich habe das wahrscheinlich geklaut von, von, von Hitchcock, aber wenn sie quasi reden äh, mit einem Komponisten, als wäre es ein Schauspieler, weil das können die Regisseure am besten und dann können sie eigentlich auch am besten erklären, ähm, wo sie hinwollen und alles andere lenkt nur ab, weil äh, bei Musik denkt man immer, man muss irgendwie jetzt besonderes Know-how beweisen und dem Komponisten irgendwie zeigen, dass man auch von Musik irgendwie Ahnung hat und gleichzeitig ist aber eine große Angst da, weil Musik natürlich einen sehr, sehr großen Einfluss haben kann, auf, das, äh, auf die Ausrichtung des Films. Und deswegen ist es eigentlich am besten, es funktioniert leider nicht so oft, wenn man diese Ebene einfach ausblendet und einfach ganz auf einer ganz äh, basic Storytelling und, und emotionalen Ebene spricht. Ja, total. Ich meine halt, wo sich dann ja auch mal äh, so ein Hitchcock irren kann, wenn man die berühmte Duschszene bedenkt, wo er ursprünglich <lacht> ja gar keine Musik ja. haben wollte. Richtig. Und dann hat im Prinzip Herman gesagt, ja, du musst es nicht benutzen, aber hier, nimm das Stück hier mal. <lacht> genau, ja, ja. Das passiert leider selten, sowas, ja. Ja, das ist, ähm, ich, ich, ich könnte mir sogar gut vorstellen, weil äh, es ist, herrscht ja so ein bisschen allgemein so die Temp-Track-Mania. Ja. Ähm, mit so etwas hattest du garantiert auch schon mal zu kämpfen hier und dort. Klar. Ich meine, sowas kann helfen einerseits. Kann ich mir vorstellen, wenn halt im Prinzip gesagt wird, halt orientiere ich nicht an der Melodie, sondern halt so, das ist so ungefähr das Gefühl, das ich haben möchte, weil bestimmte Filmemacher, die können es vielleicht nicht exakt so in Worte fassen und dann sagen sich so, hm. aber schwierig wird es natürlich, wenn sie dann sagen, äh, mach's genau so, aber halt noch in, im rechtlichen Rahmen und äh, das, das kann natürlich erdrückend sein. Richtig, wobei ich bin ganz schlecht darin, Sachen wirklich zu kopieren, auch aus Versehen, sondern das ist dann wirklich, ich schaue mir das dann an und nehme so ein Grundgefühl mit und ähm, genau, und dann kommt halt irgendwas, irgendwas anderes oft hoffentlich dabei raus. Aber klar, es gibt auch so äh, Momente, wo die Leute irgendwie was mit einem Temp-Track verbinden, was sie jetzt nicht genau formulieren können und was jetzt aber auch nicht so wirklich offensichtlich ist und ähm, das ist dann wirklich ganz schwierig, dafür Lösungen zu finden. Was so an Projekten als nächstes ansteht, äh, da, wo ich ja sehr drauf gespannt bin, ist der von dir vertonte Kurzfilm äh, Sigilum. Ich ja. hoffe, man <lacht> spricht es so aus. Äh, ich hoffe zumal, auch. 
<lacht> Zumal Fantasy ja eher ein selten beschrittenes Genre im deutschen Filmbereich ist. Und da würde mich halt interessieren, wie bist du zu dem Gig gekommen? Naja, Sigilum ist, ist ja ein, auch so ein Independent-Film von, von einer Gruppe von Leuten, die eher hinter der Kamera arbeiten, also Setaufnahmeleiter äh, und ich äh, weiß nicht, Tonassistenten oder so. Und ähm, die aber einfach mal was anderes machen wollten. Und, und äh, ähm, da habe ich den über meinen Schwager, äh, ich weiß nicht, wo der denn herkennt, den Regisseur, den Peter Rüffer, äh, kennengelernt. Und der hat mir dann so erzählt, äh, also mein Schwager hat mir erzählt, ah, die machen da so einen Fantasy-Film und äh, mir so ein bisschen von der Geschichte erzählt. Und er hat gesagt, du, sag dem, der soll mich anrufen, wenn, wenn ich helfen kann, bin ich gern mit an Bord, weil ich... Ähm, einfach gerne äh, äh, Leuten ab und zu unter die Arme greifen. So bin ich auch zu König Opa gekommen. Und das macht einfach immer wahnsinnig Spaß, einfach mal was, äh, was anderes auszuprobieren. Und wie viel, äh, wie viel Zeit hattest du da insgesamt? Oder halt äh, wie viel Freiheit allgemein? Und äh, können wir uns da natürlich auch auf ein Album freuen? Das interessiert mich natürlich auch sehr. <lacht> ja, Album, also es, ist sehr, es sind ja, weiß ich nicht, zwölf Minuten Musik oder so. Also ein Album wird es nicht werden, eher eine EP. Aber <lacht> genau, es ich würde die Musik schon veröffentlichen, sobald der Film dann äh, auf Festivalreise geht. Und ähm, genau, aber wann das sein wird, weiß ich jetzt leider noch nicht. Was mich da auch eben äh, sehr interessiert, ist, wie genau gehst du äh, beim Komponieren vor? Halt, wie sehr halt so ein typischer Arbeitstag aus? Halt ganz egal, ob es jetzt nur ein Fernsehen oder Kino ist. Und wie lang ist dann auch so ein Arbeitstag? Wenn jetzt vielleicht mal alle Sterne günstig stehen und die Deadline vielleicht nicht mega eng ist. <lacht> Also man kriegt ja immer so diese Hans-Zimmer-Schule mit, man muss rund um die Uhr arbeiten und Tag und Nacht äh, erreichbar sein und so weiter. Ähm, das habe ich lange auch so ein bisschen so gehandhabt, äh, vor allem im Studium, weil man ja studiert und nebenbei habe ich dann aber schon an Filmen gearbeitet, da ist die Zeit natürlich dann irgendwann knapp. Ich habe dann allerdings, ähm, ich glaube es war 2008 oder 2009, ähm, das Glück gehabt, eine kleine Masterclass mit, mit Michael Giacchino äh, mitmachen zu dürfen in, in Spanien. Ach, wie cool. Das war wahnsinnig cool. Komischerweise, was mir am meisten hängen geblieben ist, ist, dass er zwei Regeln hat, dass er in der Früh mit seiner Familie frühstückt und dass er abends mit seiner Familie Abend isst und <lacht> äh, quasi um, um sieben den Stift fallen lässt und mit seiner Familie um den Tisch zu sitzen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Also man verplempert untertags viel Zeit, ist unfokussiert und sitzt dann halt mal bis in der Nacht um zwei da und äh, könnte vieles davon einfach in kürzerer Zeit erledigen, wenn man sich so Zeitrahmen setzt. Und ab dem Zeitpunkt habe ich das dann eigentlich äh, so gehandhabt, mit Ausnahmen natürlich. Also es gibt natürlich Situationen, da, da muss man dann halt mal ein paar Tage durcharbeiten und ein paar Nächte ähm, aber so im, im Generellen ist es halt gut, wenn man so einen festen Zeitrahmen hat. Und deswegen sieht mein Arbeitstag jetzt, vor allem jetzt äh, seit, seit ich Vater bin, seit fünf Jahren, halt so aus, dass ich in der Früh um sieben aufstehe oder was und dann äh, äh, jetzt im Moment die Kleine dann in den Kindergarten bringe, wenn, wenn halt Kindergarten offen ist. Und danach äh, gehe ich, geh ich ins Studio, erstmal an den Schreibtisch, mache so ein bisschen E-Mails, Büro, äh, Verträge, da fällt immer wahnsinnig viel an, das glaubt man gar nicht. Und ähm, genau, und dann geht es äh, ans Komponieren oder an irgendwelche technischen Sachen, die ich einrichten muss oder ähm, genau, Sounds programmieren, äh, Sounds aufnehmen, äh, Konzepte mir überlegen. Und äh, genau, dann mache ich eine Mittagspause ganz langweilig irgendwann und dann. Nachmittags hole ich meine Tochter, das ist dann mein, mein, mein Frischluftanteil, <lacht> wieder vom Kindergarten irgendwann um halb drei und dann arbeite ich halt so bis um halb sieben 
und dann, ja, dann ist mein Arbeitstag in der Regel vorbei. <lacht> Krass. Hast du da auch ähm, öfter mal natürlich das Drehbuch zur Hand, damit du halt äh, immer irgendwie dann weißt, wohin die Reise geht von vornherein? Ja, das ist mir eigentlich immer ganz wichtig, selbst bei, bei eigentlich bei fast jedem Fernsehfilm, außer es muss jetzt super schnell gehen, ähm, habe ich eigentlich immer das, das Drehbuch, äh, weil äh, wenn man einen Film bekommt, dann ist meistens schon die Musik drin und, und äh, irgendwelche Temp-Tracks oder Sachen von mir oder das ist, das ist dann immer schade und wenn man so einen ersten unverfälschten emotionalen Eindruck haben kann über das Drehbuch, das ist mir schon immer, immer wichtig eigentlich, muss ich sagen. Und das ist eigentlich auch eine, eine schöne Art, einen Film zu erleben, äh, völlig unvisuell erstmal so im eigenen Kopf sich irgendwie Sachen vorzustellen, weil oft gibt es da eine große Diskrepanz, wenn man es dann schon im Bild sieht und das hindert einen dann oft vielleicht auch äh, über Ideen auch zu denken, die gar nicht so offensichtlich sind, wenn man das Bild mal gesehen hat. Also oft kommen dann ja Ideen einfach aus der Abstraktheit der Situation, wenn man so ein Drehbuch liest und, und sich die Sachen anders vorstellt, als sie dann vielleicht gedreht oder umgesetzt wurden bildlich und das kann ab und zu der Kreativität schon ganz gut helfen, finde ich. Ja, total. Wie früh bist du denn dann eigentlich involviert? Also bestimmt variiert das ja auch von Projekt zu Projekt, aber gibt es da zwei extreme Gegenbeispiele, die du vielleicht nennen könntest? Also es gibt äh, ab und zu mal die Situation, dass, dass äh, ein Komponist ausgetauscht wird äh, und dann, dann bin ich auch schon das eine oder andere Mal eingesprungen und dann ist man natürlich schon sehr weit im Prozess, dann ist der Film vielleicht schon mal halb vertont worden und man fängt quasi dann wieder von vorne an oder so. Mhm. Ähm, das wäre so das eine Extrem. Das andere Extrem ist jetzt, ähm, ja, vielleicht so das nächste Kinoprojekt, an dem ich jetzt gerade so ein bisschen sitze, äh, ähm, ein Animationsfilm, wo, äh, wo ich vor Juli wahrscheinlich jetzt kein wirklich... Äh, annähernd finales Bild sehen werde, aber schon quasi mich mit dem Regisseur austausche über Ideen und, und ähm, ein paar lose Szenen schon vertone, um, um mich da quasi anzunähern und ein bisschen Material zu sammeln und so einen Grundsound für den Film zu suchen. Das ist eigentlich eine super angenehme ähm, Arbeitsweise, muss ich sagen. Ja, ich meine, je früher, desto besser, finde ich halt auch. Vielleicht, vielleicht äh, gibt es dann ja mal die Möglichkeit, Storyboards zu sehen oder sowas. Also sowas könnte ja durchaus sein bei Animationen. Aber Absolut, ja, ja, klar. <lacht> aber das ist natürlich schon, also ich weiß nicht, äh, die meisten Leute haben sowas ja noch nicht gesehen, aber das ist schon sehr abstrakt teilweise. Also ein Storyboard, äh, so im klassischen Sinne, wie man es vielleicht von Marvel-Filmen kennt oder so, das ist natürlich sehr an, ansehnlich und, und ähm, kann man sich schon viel darunter vorstellen. Aber so diese normalen Storyboards äh, per Hand mit Filzstift äh, die Figuren angedeutet und ähm, sehr rough animiert, ähm, das ist schon das ist schon sehr speziell, muss ich sagen. Ja, ja. Mich fasziniert das immer sehr, halt Filme in einer bestimmten Form, halt wenn das möglich ist, Filme in so einer Form zu sehen, wo man vielleicht die Schauspielerszenen hat und dann halt für bestimmte Szenen sind das dann einfach Animatics oder wirklich nur grobe Storyboards, ja. wo dann halt noch vieles äh, zusätzlich in der Post äh, reingepackt werden muss. Halt da wird einem so dieser Gegensatz auch mal so schön klar, wollen halt wie viel ist eigentlich echt genau, wie viel konnte am Set entstehen und wie viel müssen sie an dieses Team von kreativen Leuten geben, die dann wirklich die, die Lücken füllen, damit es toll aussieht. Ja, richtig. Wobei ja leider in Deutschland, also bei, bei Realfilmen, das Storyboarden eigentlich so gut wie nie stattfindet. Oh. Das, das ist also ist mir zumindest so nicht untergekommen, außer halt früher, als ich mit, mit Cyril und Cyril Boss und Philipp Stendert äh, noch gearbeitet habe. Ähm, die haben das schon gerne so gemacht. Oh ja, die, die, die kamen mir vor wie welche, die so arbeiten tatsächlich. Ja. <lacht> 
<lacht> da wirkt alles so, da wirkt alles so auf eine Art äh, durchgeplant, wo man denkt, oh ja, das, da, da war definitiv halt so eine, so eine länger währende Idee dahinter. Absolut, ähm, ja, ja. Mit denen hast du ja auch so richtig deinen äh, größeren Einstand gefeiert, halt gemeinsam mit Helmut äh, Zerlet hast du ja richtig. Äh, Neues vom Wichser, so sind garantiert viele auch äh, als erstes irgendwie auf äh, dich als Komponist gestoßen, bei mir war es jedenfalls so. Mhm. Ähm, <lacht> und ich finde die und ich finde die Musik war halt in dem Sinne sehr gelungen, weil ich, ich mag diese Art von Parodiemusik, die halt das Material selbst halt größtenteils ernst nimmt und dann schön dramatisch so auf Pomp macht und äh, natürlich aber auch so kleine Verweise einstreut. Und ich finde, das hat Descore eben richtig gut gemacht. <lacht> <lacht> Danke. Das macht einfach auch riesig Spaß, äh, muss ich sagen. Das hat, hat mir schon immer Spaß gemacht. Also ich, äh, zum Beispiel die, diese Hotshots-Filme, wenn du die kennst. Ja. Ähm, das hat mich immer ähm, total fasziniert. Und, und ähm, sowas dann selbst mal zu machen und dann mal irgendwelche Filmzitate, die man schon, oder Filmmusikzitate, die man ewig kennt, einfach mal einzubauen und schauen, ob es jemand merkt, das, das war schon einfach eine richtig coole Erfahrung. Ja, das bei den Sukasuka Abrams Filmen hat man das wie bei Airplane genau. oder ja. äh, Top Secret, wenn er da auch, ich meine, das taten <lacht> sie ja bei, bei Airplane äh, so jemanden wie Elmer Bernstein, wo man denkt, ja, der. Genau. Der macht ja keine halben Sachen und der hat es der hat's genau richtig gemacht mit äh, Dramatik und äh, zwischendurch mal Anspielungen hier und dort. Ähm, ja, ich finde, ich finde, so funktioniert das richtig gut. Und dann halt der, ähm, der Folgefilm von äh, Boss und Stennard, welcher dann ja äh, Jerry Cotton war, was ja auch eine mhm. sehr äh, interessante, also ein sehr interessanter Stilmix fast schon, aber auf jeden Fall halt so eine Rückbesinnung auf diese Art von, von Pulp-Geschichte, wie sie nicht unbedingt halt jetzt super populär in Deutschland ist, aber ich fand, es war ein sehr, sehr interessantes Experiment, äh, wo man ja. dann halt so wirklich so äh, äh, wo in die Vollen geht, was das anging und eben das hat auch äh, der tolle Score wieder gespiegelt. Ich fand das so gelungen, wie da halt wirklich äh, drin, drin geschwommen wurde in so und jetzt, jetzt sind wir hier mal so richtig, jetzt haben wir mal so richtig Spaß hier und das, das, fand, <lacht> das fand ich einfach wirklich herrlich erfrischend. Ja, es freut mich, dass sich das so transportiert hat. Es ja, war auch ein richtig fettes Projekt, muss man sagen. Ja, Total, ich meine, also, dass man teilweise da in New York drehen durfte und so und dann halt eben auch, äh, ja, und die, die Musik spiegelt das alles wieder. Also die, äh, die passt perfekt zu, zu diesem, äh, ja, wirklich schrägen Szenario, von dem ich halt wirklich wünschte, man würde das noch mal öfter in Angriff nehmen. Halt selbst international gibt es sowas in der Art nicht mehr, wirklich jedenfalls auf so einem äh, größeren Budgetniveau. Das stimmt, ja. Also ich wäre dabei. Oh, my God. 
<lacht> das wäre schön. Man muss halt wirklich den, diesen Balanceakt hinkriegen zwischen halt Humor und dann aber andererseits so, eine, so die Grundhandlung irgendwie halbwegs ernst durchziehen, damit man sich etwas langhangeln kann. Ist ein Drahtseilakt. Aber äh, ich, finde, ich finde, da ist es irgendwie größtenteils aufgegangen. Da hatten sie einfach auch eine, äh, eine gute Besetzung. Richtig, und, ja. eben der, und eben, ja, insgesamt der Stil hat sich da so gut verbunden mit allem, halt, sei, von, vom Visuellen her, vom Musikalischen her und eben halt dieses, dieses, diese Pulp-Geschichte, wo man dann dachte, <lacht> das, das ist ja ein schöner Throwback. Und äh, heutzutage, ja, macht man sowas nicht mehr wirklich. Leider, ja. Das war damals <lacht> ja auch schon schwierig, wie man ja bei der Rezeption von dem Film auch dann gemerkt hat. Ja, ja, mir kam es halt vor, viele Leute haben das entweder halt, ich, ich glaube, einige haben dann, haben so ungefähr den, den Sinn verstanden, aber es hat nicht vielleicht hundertprozentig für sie geklappt oder halt einige dachten nicht so ganz halt, es ist nicht, es ist nicht exakt Komödie, es ist nicht exakt Parodie, was genau ist das? Und ich, ich habe den gesehen, dachte, das ist irgendwie was, was eigenes. Ja. Ähm, aber ja, man, man muss, man muss so ein gewisses äh, Gefühl dafür haben, genauso wie ja auch bei was mir aufgefallen ist bei so etwas, bei Sucker Sucker Abrams, halt bestimmte Parodie-Elemente dort, die verlassen sich darauf, dass der Zuschauer auch irgendwie ein bisschen was vom Filmemachen versteht, weil es da so Gags gibt mit Perspektiven und, ja. äh, und bestimmten Kameraeinstellungen und so. Also es wird ein bisschen was vorausgesetzt. Aber ich mag das ehrlich gesagt, wenn Filmemacher so ein gewisses Vertrauen in ihre Zuschauer äh, haben und so und so denken. Und wir machen jetzt einfach, die verstehen das. <lacht> eben, und dann kommen eben auch die interessanten Sachen raus und nicht so diese gestreamlinten Filme, die, die es dem Zuschauer möglichst einfach machen. Ja, ich finde ich find halt, find halt sowas äh, richtig schön. Ich meine, innerhalb vom Mainstream gibt es halt viele tolle Sachen, aber wenn sich ab und zu mal Leute was trauen und, und sagen, wir gehen jetzt mal dieses bestimmte Risiko ein und dann, äh, dann funktioniert es auf der einen oder anderen Ebene, das finde ich schön. Absolut, ja. Und ich meine, Mainstream und solche Sachen schließen sich ja nicht unbedingt aus. Also. Eben, ja, genau. Dann wird es ja erst richtig interessant, weil wenn es zu abgedreht ist, dann ist es ja auch wieder schwierig. <lacht> ja, ich bin halt super, äh, ich bin immer sehr überrascht davon bei bestimmten Sachen, was wird jetzt populär und was findet keinen Anklang. Halt bei sowas wie Guardians of the Galaxy war ich überrascht davon, was für einen Massenzuspruch das gab, bevor der Film überhaupt draußen war, wo ich halt dachte, ja. das, das ist so etwas, so etwas Schräges, was vielleicht noch vor, was ein paar Jahre davor vielleicht verlacht worden wäre. Aber irgendwie wollten Leute halt, nee, wir wollen jetzt, wir wollen spaßigen Space-Quatsch mit einem äh, Baum, der nur ich bin Groot sagen kann und einem Waschbär <lacht> mit einer Kanone halt. Also ich, ich finde es immer interessant, halt auf bestimmte Dinge springen Leute an und andere Sachen, wo du denkst, das wird eine sichere Bank, das wird ein Hit. Ja. Und da plötzlich ist dann gar nichts. Also ich, ich finde es, das ist wirklich seltsam, wie das, wie es manchmal kommt. Absolut. Und das Interessante ist ja auch, dass Marvel da jetzt irgendwie immer mehr zu so einer Benchmark wird. Das ist ja schon interessant, finde ich. Also äh, diese Guardians of the Galaxy Sachen, äh, nach, nach dem, was davor kam, so an Filmen und die Avengers und so, das, das war schon auch ein Risiko, dass man sich erstmal trauen muss, einzugehen, oder? Ja, also etwas, was auch kaum bekannt war, selbst unter Comic-Fans. Ja. Dann äh, würde ich natürlich auch äh, sehr gerne wissen, halt, äh, würdest du sagen, dass du irgendwie ein besonderes Vorbild hast sozusagen oder halt anders gesagt, hörst du dir auch regelmäßig Scores von Kollegen an und wenn ja, welche? Ich äh, habe auch lange Zeit irgendwie Soundtracks gesammelt, war schon immer so ein bisschen mein Steckenpferd nebenbei viel zu hören, das ist jetzt über die Jahre ein bisschen verloren gegangen, weil einfach die Zeit ein bisschen fehlt. Ähm, Kollegen, wenn du jetzt meinst äh, ähm, deutsche Kollegen, dann mache ich das tatsächlich selten, wobei ich das jetzt gar nicht genau begründen kann, 
aber es ist wahrscheinlich eher ein Zeitproblem, weil ich einfach, ich bin äh, ein großer Fan schon immer von, von Danny Elfman zum Beispiel oder, oh. oder wer, wer jetzt nicht äh, so auf der Liste steht bei vielen, jetzt vielleicht schon, äh, ist Christoph Beck. Also den habe ich damals kennengelernt über, über Pink Panther im Kino, also ähm, hörend kennengelernt. Und das ist einfach ein wahnsinnig äh, wandlungsfähiger und, und äh, krasser Komponist, der, der mich schon ziemlich beeinflusst, muss ich sagen. Oh ähm, ja, ja, Beck macht eine Menge verschiedenes Zeug. Ich meine, auch, auch Marvel. <lacht> eben jetzt auch Marvel, genau. Naja, jetzt ist übertrieben schon länger, aber es ist einfach ein wahnsinnig wandlungsfähiger Typ. Also ähm, der, der von, von Rockband-Scores bis, bis epische Percy-Scores, äh, so Fantasy-Dinge, alles raushaut und alles ist immer einfach krass gut, muss ich sagen. Und eben, auch diese, ja, und dann diese Frozen und so weiter. Genau, also das ist auf jeden Fall äh, ein großer Einfluss. Michael Giacchino ähm, natürlich, also äh, an dem kommt man nicht vorbei. Hans Zimmer sowieso, der hat mich äh, noch bevor ich so richtig äh, mit Filmmusik zu tun hatte, meine Klavierlehrerin damals nicht draufgebracht. Da gab es anscheinend damals, äh, war ich so 15 Artikel in der Zeitung, zu Zeiten vom Backdraft, das ist ja schon oh Gott, ja. Gesagt, da gibt es so einen Deutschen, der in L.A. jetzt Filmmusik macht und so. Und <lacht> da habe ich mir gedacht, na gut, kaufe ich mir halt mal die CD. War natürlich damals ein, äh, das Taschengeld vom halben Jahr weg. <lacht> aber, oh Gott, ja. Genau, aber das äh, hat mich dann schon auch ziemlich in den Bann gezogen, muss ich sagen. <lacht> also nur dieser Riesenhit war, wo ja viele vergessen, ich meine, es gibt ein, ein anderer Deutscher hat ja überhaupt die Filmmusik, wie wir sie kennen, überhaupt erst begründet, Max Steiner mit King ja, Kong. Absolut. Aber da, ja, das, das ist dann so ein bisschen halt in den Hintergrund getreten. Ja, ja aber, äh, Max Steiner, Korngold, halt, die haben es überhaupt erst richtig begonnen. Die haben das, das alles eingeleitet, vorbereitet. Richtig. Ja, so ja. War, Sowas ist, sowas ist immer krass. Ja, weil, äh, lustig, weil du ja auch äh, Jack Kino erwähnt hattest, weil halt ich, ich hatte halt auch das Gefühl, du teilst vielleicht so ein bisschen seine Arbeitsethik, weil ich mir halt auch immer dachte, bei Jack Kino schläft der überhaupt mal? <lacht> ja, das denkt man sich immer sogar, aber wenn man das dann hört, wenn er so erzählt, wie sein Alltag ist, also klar, bei Star Wars hat er wahrscheinlich nicht sehr viel geschlafen. Nee, aber eben. Das ist jetzt einfach so eine, eine Grund, grundsätzliche Haltung. Und ich, also, die, das muss ja jeder selber. Ähm, herausfinden, was zu einem besser passt, aber genauso wichtig wie, wie zu arbeiten ist halt auch irgendwie ähm, wieder Kraft zu tanken und, und ähm, sich von Sachen inspirieren zu lassen oder eben auch mal nicht inspirieren zu lassen, damit einfach wieder ein bisschen Energie aufgebaut werden kann und ich habe einfach festgestellt, dass, dass mir das viel mehr hilft, als jetzt irgendwie äh, 24 Stunden lang am Rechner oder am Klavier oder irgendwo zu sitzen und mir irgendwas äh, aus den Rippen zu schneiden. Weil ja, meistens kommt es dann einfach, wenn man sich die Zeit lässt von selber. Ja, das, das ging ja auch gar nicht anders. Ja, aber halt, ja, lustig, weil ich, ich, ich wusste das gar nicht über ihn, wie er sich das einteilt. Aber ja, dass man sich da entsprechend so ein bisschen von inspirieren lässt, ist umso besser von dieser Art von Arbeitsweise, weil äh, sonst, sonst, sonst äh, verliert man alles, was wirklich wichtig ist. Wie gesagt, halt, weil deine, deine Filmografie halt und eben auch halt, was, was das Fernsehen angeht, da ist so unfassbar viel und das hat sich innerhalb von vergleichsweise halt weniger. Äh, wenigen Jahren ja angesammelt, weil du bist ja noch längst nicht so lange unterwegs wie halt da bestimmte Hollywood-Kollegen, aber halt das ist schon, das ist schon krass, aber ich meine, das zeigt dann ja eben auch umso mehr, dass man halt dann äh, vieles richtig macht, wenn man so denkt, yo, hab's im Griff und äh, äh, krieg aber halt äh, gute Gigs hier. Äh, das denke ich ist auch ein schönes Gefühl. Ja, wobei das Gefühl, dass man alles richtig macht, das hat man ja selten, weil meistens ist man eher so in Panik, <lacht> muss ich sagen, so als äh, äh, als Komponist, äh, weil man ja ständig ähm, 
am, auf der Suche ist. Es ist ja nie so, dass, dass äh, man sich immer sicher fühlt, weil äh, da hat man dann einen Film abgeschlossen, mit dem man dann irgendwie zufrieden ist und dann stellt sich schon meistens auch das Gefühl wieder ein, ja, kann ich das nochmal? Und aus der Erfahrung, äh, wenn man jetzt so viele Sachen gemacht hat, dann ist die logische Antwort natürlich, natürlich kannst du das, kannst es auch noch zehnmal machen, aber auf einer emotionalen Ebene ist man sich da halt nicht immer so sicher. Ja, ja eben, also da, da muss man halt wirklich, äh, da muss man halt wirklich irgendwie Vertrauen halt in, in verschiedene Dinge setzen oder eben auch, wenn der Regisseur äh, jeder dann irgendwie vertraut und dann kommt vielleicht irgendwas raus, was dann äh, nicht unbedingt das ist, was er sich vorgestellt hat, ich meine, und dann muss man es umschreiben halt, wenn, wenn sowas passiert, das ist bestimmt auch nicht immer super günstig. Ja, also damit habe ich jetzt meistens eher weniger das Problem. Also das kommt natürlich immer darauf an, wie's, 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 wie die Kommunikation läuft. Ähm, wenn es jetzt jemand ist, der, der einen als einfach um des Schreibens willen oder äh, um der eigenen Entscheidungsschwäche willen einfach immer neue Sachen schreiben lässt, dann ist das natürlich äh, sehr innervierend. Aber ähm, wenn man jetzt, ist mir auch schon öfter passiert, dass man einen Film irgendwie äh, halb oder ganz vertont und dann irgendwie merkt, oh, also irgendwie geht das jetzt in eine falsche Richtung oder es äh, kommt dann jemand mit an Bord, Produzent, der vorher nicht gehört hat und sagt, ach nee, das haben wir uns schon anders vorgestellt, dann nochmal äh, wegzuschmeißen und von vorne anzufangen, das, ähm, das empfinde ich jetzt gar nicht so sehr als, als schlimm, muss ich sagen. Also ah, okay. finde ich jetzt eher als Chance, äh, ähm, weil weil man ja doch gerade im Fernsehbereich oft schnell arbeiten muss und dann im, im Nachgang sich denkt, ach, das hätte man vielleicht auch besser lösen können oder anders lösen können oder hätte ich mir vielleicht nochmal zwei Tage Gedanken machen drüber äh, wollen oder so. Und ähm, wenn man die Möglichkeit dann hat, ist das nicht immer was Schlechtes. Weil, ich meine, trotzdem sitzt einem natürlich so ein bisschen die Zeit im Nacken, aber ähm, wenn man so im Prozess ist, ist das dann oft gar nicht mehr so sehr das Problem, muss ich sagen. Weil wenn man den Film dann einmal durchkomponiert hat, dann kennt man wirklich jeden Schnitt und jede Szene. Und dann fallen viele Problematiken, die man so beim, beim ersten Durchkomponieren hat, äh, schon mal nicht so schwer ins Gewicht. D dann erstellt man ja quasi so eine Art von persönlicher Demo-Reel für sich selber halt irgendwie. Ich habe jetzt diesen Score dafür geschrieben und jetzt mache ich dasselbe Projekt nochmal, aber anders. <lacht> genau, ja, ja. Wobei äh, man ja nicht selber bestimmt, wie das Demo Reel ausschaut wirklich, aber das äh, ist ja nicht schlimm, das ist ja der Teil des Berufs. Ja eben und ich meine dann für das persönliche Gefühl, wo man sich halt irgendwie, oh man dann kriegt dann eben die Gelegenheit, sich dann auszuprobieren dazu. Genau, ja. Ich finde halt allgemein in, äh, in, in Filmanalyse und in Filmkritik, da wird halt auch die, die Filmmusik immer kaum erwähnt und ich habe es mir immer auch so zur eigenen Sache gemacht halt. Nur ich möchte darüber, ich möchte darüber sprechen, ganz egal bei welchem Film, ich möchte das in irgendeiner Form erwähnen. Und bei dem äh, Telestammtisch, bei dem Podcast, wo ich mit beteiligt mhm. bin, auch, da fragen sie mich halt immer schon, wenn ich dann bei einer Kritik beteiligt war, <lacht> fragen sie mich dann immer direkt, okay, was sagst du denn zur Musik? <lacht> das ist dann immer so mein Moment, wo ich dann halt so ein bisschen was erzählen kann. Ja, nee, das finde ich auch toll, dass das jetzt in den, das glaube ich, hat sich jetzt auch äh, in den letzten Jahren ähm, wieder stärker entwickelt, so dass die Leute, die sich für sowas interessieren, einfach auch wieder eine größere Plattform kriegen und sich besser vernetzen können über Sachen wie Facebook und so. Ah, jetzt klinge ich schon wie so ein Althase. Facebook <lacht> ist ja auch schon wieder zehn Jahre alt. Aber, aber ich glaube, das hat schon ähm, dazu beigetragen, dass da jetzt einfach eine, eine größere, ähm, ein größeres Interesse und auch eine größere Präsenz für das Thema wieder zur Verfügung steht. Und das finde ich, find ich echt eine tolle Sache, weil ähm, wenn man immer im dunklen Kämmerlein sitzt und vor sich hinarbeitet und kein Feedback wirklich, also ich bin ja nicht äh, John Paul oder so und kriege jeden Tag äh, Liebesbriefe <lacht> äh, für meine Hundefotos, aber, 
aber äh, deswegen ist es einfach wirklich wichtig, was, was Leute wie du machen, dass, weil, weil das so ein bisschen auch uns pusht ja? und, und, und so ein bisschen äh, jetzt sehr <lacht> dramatisch ausgedrückt am Leben hält, wenn man einfach mal ein bisschen Feedback und Aufmerksamkeit kriegt. Ja, eben genau. Ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich äh, DVD-Extras durchstöbere und da ist nichts zur Musik, halt ganz egal welcher Film. Das, das nervt mich immer tierisch. Und meiner Meinung nach finde ich aber auch, jeder Film sollte eine, äh, jedenfalls, ich meine, es gibt ja auch bestimmte Filme, die vielleicht kaum oder gar keine Musik haben, aber halt bei, bei jedem Film, wo es entsprechend Musik gibt, ich finde, da sollte es eine halt äh, nur Score-Tonspur geben. Einfach ja, das nur ist ja für, das Unaufwendigste, ja. Ja, eben, das, das wäre halt, das, 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 das wäre wirklich gar nicht viel Arbeit. Aber halt, äh, das, ich, ich finde das so toll, halt, so bei, bei so vielen Filmen, die ich schon gesehen habe, wo es dann halt in irgendeiner Form untergeht. Äh, und dann halt äh, muss man sich das irgendwie rausfiltern oder man schneidet dann selber halt den, den, den Score-Track drüber, um zu gucken, wie wirken die Bilder nur mit Museen. Es gibt einen ganz tollen YouTube-Kanal, den ich hier äh, empfehlen möchte für alle: Scenes and Scores der äh, wo es äh, ganz, ganz viele Filmszenen geht, ganz oft auch aus dem Animationsbereich oder Actionbereich, wo man dann halt einfach nur die Filmszenen sieht und da ist die Musik, so wie sie im Film ist, draufgepackt. Ohne äh, Sound, ohne äh, Dialog. Einfach nur die Musik zu den Bildern. Und das ist toll. Ja, das ist eine sehr coole Idee, absolut. Aber ich glaube, es ist gar nicht so einfach, weil äh, ähm, die Soundtracks oft sehr äh, zusammen editiert sind, oder? Oh ja, manchmal äh, gibt es da definitive Unterschiede zwischen Album und Film. Da muss man dann halt ein bisschen tricksen vom Schnitt her. Was ist denn so, der, wenn, man, wenn ich das mal kurz umkehren darf, die, deine äh, liebste Art von Album? Also bist du eher der, der äh, alle Cues in, in Filmreihenfolge drauf hat oder geht es dir mehr um ein Albumerlebnis? Das ist ja so eine Frage, die ich und auch viele Kollegen, die wir uns äh, oft immer stellen. Oh ja, das stimmt. Das ist unterschiedlich. Ich mag es eigentlich sehr gerne, wenn es so eine Mischung ist, wo man halt einerseits, man hat die äh, in Szenenreihenfolge und man hat dann aber auch vielleicht so ein paar äh, Themen-Suiten, welche mhm. vielleicht am Anfang und am Ende stehen. Ich mag es sehr gerne, wenn tatsächlich der, bei, zum Beispiel halt bei einem Album, wo ich den Film noch nicht gesehen habe und ich höre mir zuerst das Album an, mir hilft es natürlich sehr, wenn da zum Beispiel der so dass das Hauptthema oder der end credits Queue, wenn der am Anfang ist, ja. wo, dann, wo man dann halt, ah gut, und das ist jetzt das, wo ich äh, für den Rest des Albums, wo ich so ein bisschen Ausschau nachhalten kann. Ähm, aber es ist halt ganz, ganz unterschiedlich, äh, was das angeht. Also ich war sehr überrascht von bestimmten Alben, die extrem lang sind und dann sind die auf eine Weise arrangiert, wo halt die Zeit verfliegt und ja. äh, da kommt keine Langeweile auf, es ist schön abwechslungsreich. Äh, also da bin ich leider der, der falsche irgendwie äh, Adressat, weil es ist halt ähm, es ist variiert vom Album zu Album tatsächlich. Also ich mag es sehr gerne, wenn man an den Titelnamen äh, feststellen kann, welche Szene das ist. Richtig, ähm, ja. Aber ja, ich mag es dann eben auch, wenn so vielleicht, vielleicht zwischendurch so ein bisschen halt, eben auch für den Flow, wenn dann vielleicht ein bisschen was ausgetauscht wird hier und da halt, wenn man zum Beispiel halt, oh, hier sind jetzt drei Action-Szenen hintereinander und so ist es halt im Film. Aber halt, wie wissen wir jetzt hier einen ruhigeren Titel dazwischen packen, einfach für das, äh, für die Albumerfahrung. Ja, ist ja auch ganz interessant. Du kennst dich ja um, How to Train Your Dragon, den, 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 die Original-CD und da gibt es jetzt die, äh, eine Neuveröffentlichung, äh, wo quasi äh, in der alle Cues in Filmreihenfolge und äh, durchnummeriert nach Musiknummer äh, ja. äh, enthalten sind und das ist schon sehr beeindruckend, muss ich sagen, gerade bei diesem Film. Total, ja, wo man halt sieht, oh, da war noch, da, wo halt eben noch so einiges mehr ist und sei es irgendwie nur so ein paar Sekunden lang, aber halt etwas, was im Film dann zu so viel Wirkung beiträgt, aber wo man dann halt äh, beim, beim ersten Album selbst gedacht hat, ach, vielleicht nicht unbedingt, dann äh, konzentrieren wir uns auf dieses und jenes. Ja. Ja, ich bin großer Fan von so Complete Releases, halt äh, gerne, wenn es äh, schon von Anfang an wäre, super. 
Äh, weil ich mir nämlich denke, es kann eigentlich gar nicht ein zu viel an Musik geben. Wenn es zu viel ist, dann, dann, dann kürzt, dann kürzt man es einfach selber. Dann halt überspringt man bestimmte Titel, die man nicht mag. Äh, oder man, äh, macht sich das dann halt zusammen in der iTunes-Mediathek oder wie auch immer. Ja. Ähm, aber halt, äh, ich finde halt, ich fände es halt super, wenn natürlich von Anfang an sämtliche Musik verfügbar ist, weil man weiß ja nie, welche Stellen welchen Leuten gefallen. Aber man muss natürlich auch beachten halt, wie äh, wenn man vielleicht auch jetzt eine CD fabriziert und halt, äh, wie viel wie viel an zusätzlich halt, man müsste dann vielleicht dann eine Doppel-CD machen und so und ich meine, das ist dann ja auch entsprechend kostenintensiver und so, also ich verstehe da durchaus, dass man nicht gleich komplett <lacht> immer mit allem rausrücken will. Ähm, ja, ja, aber Bei Finisterre ist ja auch nur die Hälfte der Musik auf der CD tatsächlich. Ja eben, da hatte mich halt eben auch die, äh, die sozusagen Kürze so, so ein bisschen überrascht, aber wo ich ja dachte, nein, das ist halt natürlich definitiv nicht die komplette Musik, aber halt äh, ich bin mir ganz sicher, äh, die und halt den Leuten, die da so mit dafür verantwortlich sind, das fällt da garantiert dann schwer, die richtigen Dinge raus, äh, rauszusuchen und aufs Album zu tun. Absolut, naja. Das ist wirklich halt, äh, das ist halt wirklich das Filmbusiness, Kill Your Darlings, das ist so grausam. <lacht> Richtig, ja. Aber oft auch sehr heilsam. <lacht> ja, 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 garantiert. Ich meine, mit der Zeit kommen wir dann ja garantiert so in die Übung rein. Ähm, eine Frage, welche ich so gut wie jedem Komponisten stelle, der bei mir zu Gast ist. Was wäre dein absolutes Traumprojekt? Ganz unabhängig vom Franchise, sei es jetzt nun James Bond oder Marvel. <lacht> äh, ich nehme alles. Ich bin, da <lacht> ich bin da offen. Nee, also ganz generell muss ich sagen, ich, äh, ähm, ich habe mir jetzt natürlich einen, 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 einen langen gehegten Wunsch erfüllt, mit äh, in diesen Animationsbereich reinzukommen. Habe ich jetzt gerade eine Serie gemacht, äh, eine Animationsserie und arbeite jetzt an einem Kinofilm. Das war ein, ein lang gehegter Wunsch, aber ganz generell mag ich Genre-Filme einfach sehr gerne. Also ein, ein, mal einen guten Western oder einen, einen richtig geilen Science-Fiction-Film. Oder jetzt kommt ja äh, Raumpatrouille Orion, soll ja nochmal neu verfilmt werden. Mhm. Das wäre natürlich schon was, was ich sehr gerne machen würde. Einfach, äh, Aber es ist in Deutschland ja auch wirklich sehr selten geworden. Jetzt durch, durch die Streamer, Netflix und so weiter, ähm, kommt es ja jetzt wieder so ein bisschen... Ähm, und wird wieder so wird wieder von den Zuschauern mehr geguckt. Insofern, ja, here is hoping, dass, dass wir da vielleicht ein bisschen in die Richtung wieder mehr gehen können. Also gerne ja, mal. Ja, da, <lacht> da geht man, ja, da geht man Wagnisse ein halt bei, bei Streaming, wo man halt wirklich sich Netflix denkt, vielleicht gibt es hierfür irgendein Publikum. Wir versuchen es mal. Ihr habt ja eine Staffel von diesem schrägen Zeug. Und, äh, genau. Das ist, das ist das Tolle eben an Streaming, wo man sich, wo sie sich irgendwie nicht wirklich jetzt Sorgen darüber machen, wie viele genau gucken das jetzt. Aber der Nachteil eben ist dann halt, dass Netflix ja auch selten irgendwie länger als zwei bis drei Staffeln macht irgendwie, wo es ihnen vor allem halt eben darum geht, mit diesem neuen wollen wir jetzt neue Subscriber und um das weitere kümmern wir uns jetzt nicht wirklich. Also es ist ein zweischneidiges Schwert. Ja, wobei, wenn man das dann auch konkret so plant, auf die Länge äh, von, von der Story und von allem her, hat das, hat das ja auch was. Also, ähm, diese zwölfstaffeligen äh, Serienereignisse sind jetzt auch nur bedingt irgendwie so, dass man wirklich die ganze Zeit dran bleibt. Ja, eben so etwas wie äh, Queen's Gambit, wo es halt wirklich diese einfach nur begrenzte Story ist. Und äh, es ist einfach so, als würde man einen sehr, sehr langen Film gucken. Und dabei genau. ist es halt einfach nur, wir, wir können uns hier richtig viel Zeit lassen mit Charakterentwicklung und allem. Halt die ganze erste Folge, da müssen wir im Prinzip ja die eigentliche Hauptdarstellerin nicht zeigen, sondern hier geht es erstmal nur um ihre Kindheit. Und äh, eben so etwas kann man in einem Film nicht machen. Aber halt ja, wir haben hier definitiv einfach ein Ende im Kopf. Und äh, so drehen wir das. Ich finde ich find sowas eben sehr schön, wenn sie sowas machen. 
Absolut, ja, geht mir genauso. Sehr gut. Ach toll, dass wir da äh, so auf diesen grünen Zweig kommen. Dann äh, war es jetzt tatsächlich allgemein mit, äh, mit meinen Fragen und all dem, äh, was ich natürlich noch sehr gerne wissen möchte, äh, ist äh, stellvertretend für die Zuhörer. Wo kann man dich und äh, deine vielen, vielen Werke finden? Ähm, naja, auf Spotify gibt es einiges zu hören. Natürlich ähm, am besten einfach über meine Homepage äh, www.christophzingiewil.com ähm, äh, einfach googeln, dann findet man schon, das ist jetzt, ich buchstabiere jetzt hier besser nicht, äh, da findet <lacht> man eigentlich die Verweise, <lacht> findet, findet man die Verweise auf alle möglichen Portale, also zu Spotify, Instagram, Facebook, Twitter, wo ihr gerne äh, was von mir lesen wollt, da findet man mich eigentlich ganz gut überall. Wird natürlich auch verlinkt für diejenigen, die es nicht selber eingeben möchten, äh, in der, in der Podcast-Beschreibung. Äh, diesen Podcast hier, den ihr gerade anhört, liebe Hörer, äh, findet ihr auf iTunes und Soundcloud. Er trägt den Namen Fans About Films, äh, wo ich sowohl Deutsch als auch Englisch äh, unterwegs bin. Zusammen mit Lyle Perez, gerade im Moment pausieren wir, äh, hoste ich It's a 90s Christmas Podcast äh, zu hören auf podomatic.com und außerdem auch iTunes. Ich bin Teil vom deutschen Podcast-Kollektiv äh, Telestammtisch wo wir über die neuesten Releases sprechen, auch jetzt noch, halt die meisten kommen dann eben halt per äh, Streaming-Screener und all das, aber wir geben uns Mühe, möglichst alles abzudecken, da sind viele tolle Männer und Frauen unterwegs, die sich alle Mühe geben für eure Unterhaltung, schaut rein. Ich war zuletzt Gast bei äh, Matthew Buck, dem äh, britischen Filmbrain, wo wir über äh, Zack Snyder's Justice League geredet haben, hört da unbedingt rein, das findet ihr auf YouTube. Äh, ich schreibe über Filmmusik äh, sehr ausführlich und äh, mit großer Freude auf scoregeek.com wordpress.com, wo ihr auch äh, Rezensionen für die neuesten Sachen und einige Klassiker findet. Und außerdem findet ihr mich auf Facebook und Twitter, Lasse Vogt und mein YouTube-Kanal heißt Wetteppert, welcher im Moment ruht, aber vielleicht kommt hier und da noch etwas. Auf jeden Fall, äh, Christoph, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit. Ich hatte viel, viel Freude, deinen Ausführungen zu lauschen. Ganz herzlichen Dank für die Einladung, war mir ein Fest. Und damit sagen wir, äh, liebe Hörer, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 